0: soyla sesli köşe başlıyor. Barış Terkoğlu, akıl vermek gibi olmasın ama ucunda milyonlar var. Gerçek toprağın altında bir yerde, betonda döksen ağacın kökü gibi çatlatıp çıkıyor. Siemens'in kazandığı yüksek hızlı tren ihalesinde olan biteni günlerce yazdım. Kılıçdaroğlu da geçen hafta grup toplantısında bahsetti. Olay yine olduğu yerde kaldı. Oysa hem yeni bilgiler hem de millete kazandırabilecek bir hamle var. Bu adımı da TCDD'nin atması gerekiyor. Tabii ülkeyi düşünüyorlarsa... Hatırlayın, Siemens'in YHT ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporuna ulaşıp yazmıştım. Soruşturma, Siemens'in Colin'le kurduğu ortaklıktaki rüşvet ihbar nedeniyle yapılmıştı. İhbarda Siemens Türkiye'nin... Alt tedarikçi Kolin'e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı ifadeleri yer alıyordu. %30 Türk devlet görevlilerine, %20 Kolin'e, %20 TCDD yetkililerine, %20 ise Siemensle ile Kolin'i buluşturan aracılara, %10 ise Siemens Türkiye'nin yöneticilerine diye devam ediyordu. İddiayı inceleyen Siemens soruşturmacıları rüşvet iddialarını belgeleyemediğini söylüyordu. Ancak Siemens'in Colin'e yaptığı ödemeleri tutarsız bulmuştu. Siemens Colin'e işini yapmamasına rağmen neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptığı tespitinin yapıldığı soruşturmanın ardından Siemens sözleşmeyi feshetti. Colin'le Siemens tahkim mahkemesinde karşı karşıya geldi. Bu kadarla kalmadım. Gizlilik kararının olmadığı bir başka mahkemenin dosyalarını karıştırıp Siemens çalışanlarının e-posta yazışmalarını anlattım. Siemens... Kolin'i Türkiye'de ihaleleri almayı kolaylaştırmak için seçmişti. Kendisi için lobi faaliyeti yapmasını bekliyordu. Bunu da yöneticileri e-postalarda açıkça söylüyordu. Önce kendi hatamı düzelteyim. Bugüne kadarki yazılarımda ihale için basına açıklandığı haliyle yaklaşık 60 milyon avro yazmıştım. TCD'de kaynaklarıyla konuştuktan sonra çok daha fazla olduğunu anladım. Bu rakam sadece iki tren alımı içinmiş. TCD'de Siemens'ten toplam 12 tren ve bunların bakım onarım hizmetini almış. İhalenin toplamı 407 milyon 147 bin avroymuş. Yani az yazmışım. Peki gelelim yeni bilgilere. Hatta yapılabileceklere. Şunu söyleyeyim. Her ihalede olduğu gibi TCD'de ihalelerinde de bir şartname hazırlanıyor. Yapılacak işin niteliği belirleniyor. Yüksek hızlı tren ihalesinde de böyle olmuş. Şartnamedeki maddelerden biri var ki konumuzu ilgilendiriyor. Bu kavramın adı güvenilirlik. Dikkat edin güvenlik demiyorum. Siemens'in TCDD'ye sattığı trenler ihalede ilan edilen güvenilirlik şartlarını sağlamıyor. Bu benim görüşüm değil, bizzat Siemens'in açıklaması. Nasıl mı? TCDD ihale şartnamesinde satın aldığı trenlerin A, B, C, D tipi güvenilirlik şartlarını sağlamasını istemiş. Basitçe söylersek A sınıfı hatalar trenin boşaltılmasına, B sınıfı hatalar trenin yolda kalmasına, C sınıfı hatalar trenin gecikmesine sebep oluyor. Siemens belgeleri kendi trenlerinin bu üçünü sağladığını söylüyor. Gelgeyelim sıra D tipine geldiğinde sorun çıkmış. Zira D tipi hatalar aracın gün sonuna kadar servise devam edebildiği arızalı olarak tanımlanmış. Yani koltuk önlerindeki ekranların bozulması, servis lambasının yanmaması ya da tuvalette sorun çıkması gibi. Aracın yola devam ettiği ancak yolcular ve çalışanlar için rahatlığı bozan arızalar bu kapsamda. TCDD ihalesi bu arızaların gerçekleşme sıklığına dair bir kriter belirlemiş. Siemens, iç yazışmalarında trendlerin bu kriteri sağlayamayacağını kabul ediyor. Peki bu durumda ne yapabilir? Öyleyse ihaleye girmesin diyebilirsiniz. Siemens ihaleye girmiş ve kazanmış. Sonra D sınıfı güvenililik şartlarını hafifletmeye çalışıp da başaramayınca Alman gibi başlayanlar Türk gibi devam etmiş. TCDD'ye güvenililik kriterlerini sağlamayan tren versek ne olur diye sormuşlar. Tabii TCDD'nin yapacağı en radikal hamle alın 12 treninizi verin 407 milyonumuz olur. Elbette onca süre kullandıktan sonra hele tren ihtiyacının olduğu bir dönemde TCDD bunu yapmak istemez. Siemens sözleşme maddelerine bakarak TCDD'nin kendisine kriterleri sağlamaması nedeniyle ceza kesebileceğini öngörmüş. Bu cezanın 1 milyon 800 bin avro olacağını hesaplamış. Şaşırtıcı ama kapitalizm belki de bu. %50 ihtimalle bu cezanın çıkacağını düşünerek tahmini bütçeye 900 bin avroyu ceza ödemesi olarak peşin peşin yazmış. Peki başka bir ihtimal daha var mı? Var. Ama eminim onu kimse düşünmek istemiyordur. Şöyle anlatayım. İhale sonunda trenler geçici kabulle alınıyor. Ödemesinin büyük kısmı yapılıyor. Trenler bir süre kullanılıp bütün şartları sağladığı anlaşıldıktan sonra kalan kısmın ödemesi yapılıyor. Şartnameye göre 12 ayın sonunda kriterler sağlanıyorsa ödeme gerçekleşiyor. Resmi belgelere göre TCDD'nin Simense yapmadığı 56 milyon avroluk kesin ödeme kaldı. Siemens'te kriterleri sağlamıyoruz'u kabul ettiğine ve bunu bile bile yaptığına göre TCD'de bu parayı vermeyebilir. Konuştuğum hukukçulara göre buna hakkı var. Bunları öğrenmek için fizana gitmeye gerek yok. Ulaştırma Bakanı'nın bana dava açmaktan yapacağı daha önemli bir şey var. TCD'de Siemens'te eski çalışanlar arasındaki davaya avukatını gönderip sürece müdahil olursa bütün evrakı edinebilir. Söylediğim her şeyi de belgelemiş olur. Böylece ülke ekonomisine de 56 milyon avro kazandırır. Uyumak için tek başımıza sağdan sola döneriz. Ama uyandırılmak için nedense birini bekleriz. Gerçekleri rüyalara tercih ettiğimiz gün kendi kendimize uyanacağız. Barış Terkoğlu Barış arkadaş, Altılı Masanın adayı böyle seçilecek. Seçim tarihi yaklaştıkça eski adıyla Millet İttifakı, yeni adıyla Altılı Masa'daki heyecanda artıyor. Heyecanın sebebi ise hiç kuşkusuz ki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Emin olun Altılı Masa'yı oluşturan CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin genel başkanları da tıpkı sizler gibi adayın kim olacağını merak ediyor. Çünkü bugüne dek adayın ismine ilişkin herhangi bir konuşma ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Zira seçim tarihi yaklaştı. Altılı Masa'nın genel başkanları en geç Ocak ayında kamuoyunun önüne bir cumhurbaşkanı adayıyla çıkmak zorundalar. Ki bazı çevreler Ocak ayı bile kampanya yapabilmek için hayli geç diyor. Tabii bu bağlamda adayın kim olacağı kadar adayın nasıl belirleneceği de merak konusu. Bunun yöntemini sadece genel başkanlar biliyor. Edindiğim bilgiye göre aday kim olacak sorusunun cevabının verileceği toplantıda partiler masalarında bulunan dosyaları açacak ve dosyada yazan isimleri masaya getirecek. Bir parti eğer bir isim önerdiyse o adayın masadaki 6 liderden en az 3'ünün oyunu alması gerekecek. Sizin de gördüğünüz üzere böyle bir oylamada en şanslı isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Zira Kılıçdaroğlu'na şu ana dek tam destek veren bir parti var. Demokrat Parti. Kılıçdaroğlu'nun kendi oyunu da hesaba katarsak şu an için masada iki oya sahip tek genel başkan o. Kılıçdaroğlu için gerekli olan bir oyunda son türban çıkışının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan gelmesi bekleniyor. CHP liderinin son çıkışının Saadet Partisi'nde de memnuniyet yarattığı düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu'nun masanın adayı olması 2-3 ay öncesine göre daha rahat gibi görünüyor. Sadece Altılı Masa değil Cumhur İttifakı da hareketli. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte önümüzdeki seçime hazırlanıyor. Erdoğan seçim tarihi yaklaştıkça kampanyasına hız veriyor. Parti teşkilatlarını ayağa kaldırabilmek için moral vermeye ve motivasyon sağlamaya çalışıyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Önümüzdeki günlerde kendisine bir cumhurbaşkanı yardımcısı daha atayabileceği bu ismin ise deneyimli siyasetçi Faruk Çelik olduğu söyleniyor. Çelik'in isminin kulislerde konuşulması ise boşuna değil. Çelik geride kalan günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Alevi açılımı toplantısına Cumhurbaşkanlığı makamınca davet edildi. Alevi inancına mensup yurttaşlarımızla diyalogları iyi olan Çelik ardındansa yine Erdoğan tarafından Türkva Genel Kurulu'na davet edildi. AKP'li Çelik, burada AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AKP'nin üst düzey isimleriyle fotoğraf verdi. AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Erdoğan bu hafta içinde mini kabine toplayıp, Çelik'i ikinci yardımcısı olarak atadığını açıklayabilir. Çelik'in atanması halinde siyasi işlerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olması ve özellikle Doğu ve Güneydoğu seçmene yönelik çalışmalar yapması bekleniyor. Barış arkadaş. İsmail Saymaz Ben Türkiye'yi barıştırmak istiyorum Erdoğan kavga ettirmek istiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amerika uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü tartışmasına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu pas verdi, golü atmamız lazım açıklamasını hatırlattım. Kılıçdaroğlu şöyle yanıt verdi. Ne pastan, ne golden, ne futboldan Erdoğan'ın haberi yok. Erdoğan kendi egolarına teslim olmuş bir adam. Ben Türkiye'yi barıştırmak istiyorum, o kavga ettirmek istiyor. Ben başaracağım, o değil. CHP'li Kılıçdaroğlu 4 gün sürecek ABD temasları için bugün yola çıktı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu bu seyahatin öznesini bilim ve teknoloji oluşturuyor dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti. ''Artık siyasetin eski, dar, klasik kalıplarından kurtulması lazım. Dünya değişiyor, üstelik hızla değişiyor ama siyaset kurumu değişmemeye ant içmiş gibi.'' ...değişmeme kararlılığı gösteriyor. Bilimin bu kadar derinleştiği... ...teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada... ...teknolojik gelişmelerden... ...ve bilimden uzak bir anlayışımız var. Bu eski... ...ideolojik kalıplardan siyasetin çıkması... ...ve siyasetin yeni bir pencereden... ...bakması gerekiyor. Bunun için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne gidiyoruz. Bastında ...dünyanın bilim konusunda bir numaralı üniversitesi. Orada bilim insanlarıyla... ...oturacağız, konuşacağız... ...belki dertleşeceğiz... Oradaki gelişmeleri göreceğiz. Kılıçdaroğlu bilgi ekonomisi kavramından söz ederek şunları söyledi. Çok önemli gelişmeler var dünyada. Bizim üniversitelerimizse kan kaybediyor. Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Bir anlamda halkın dikkatini bu noktaya çekmek gerekiyor. Herkesin elinde cep telefonu var. Cep telefonu katma değeri yüksek bir ürün. Ama bu ürünü Türkiye üretmiyor, üretemiyor. Dolayısıyla siz katma değeri yüksek ürünlerin pazarı mı olacaksınız yani teknolojisini geliştiren ülkelerin tüketicisi mi olacaksınız yoksa teknoloji mi geliştireceksiniz? İkinci aşamayı artık Türkiye'ye başlatmak ve bu konuda ciddi adımlar atmak zorunda. Buna bilgi ekonomisi diyoruz. Bu kavramı belki hiç duymadınız. Ekonomiyi bilim üzerine oturtmadığımız takdirde 21. yüzyılda Türkiye kaybedecektir. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Şimdi Türkiye'nin bilgi ekonomisini kaybetmemesi gerekir. Bilgi ekonomisinin özü teknoloji yaratmak demektir. Eğer bilgide derinleşebilirseniz teknoloji üretebilirsiniz. Geliştirdiğiniz teknoloji size olağanüstü avantajlar sağlıyor. Hepimizin yaşadığı ve gördüğü bir örnek var. İki bilim insanının Almanya'da Covid-19 aşısını bulması hem Almanya'ya milyar dolarlar kazandırdı hem de dünyada salgının önüne geçti. Bu çerçeveden baktığımızda üniversitelerin bilim üretmesinin ne kadar önemli olduğu çıkıyor. Üretilen bilim, ekonomiye yansıdığı zaman olağanüstü avantajlar sağlıyor. Gelişen teknoloji, yapay zekadan tutun, diğer alanlara kadar ülkeye olağanüstü kazançlar sağlıyor. Kılıçdaroğlu, bilgi ekonomisinin toplumsallaşması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti. Burada bilim ekonomik dedik ama, bilim ekonomisinin aynı zamanda sosyalleşmesi lazım. Yani sosyal bilgi ekonomisi dememiz lazım teknolojinin yarattığı gelirin toplumsallaşması lazım toplumun her kesimine dokunması lazım biz bu konuda büyük bir çalışma yapıyoruz bu çalışmanın ilk ayağı olarak oraya gidiyorum sonra İngiltere, Almanya diğer bazı yerlere de gideceğiz bu seyahat aslında siyaset kurumunun alışık olmadığı ya da siyaset kurumunun oraya icazet almaya gidiyor şunu almaya bunu almaya gidiyor hayır efendim onların akıllarına gelmeyen bir şey yapmak zorundayız Ülkenizi seviyorsanız ve siyaset kurumu topluma bir şeyler kazandırmak istiyorsa bu alana açılmalı ve bu alanda Türkiye'nin geri kalmışlığını engellemesi lazım. Bunu yapacak olan da siyaset kurumu. Bu çerçevede gidiyoruz. İşin özeti bu. Kılıçdaroğlu'na ABD seyahati için şimdi vakti miydi diye eleştiriler yöneltildiğini söyledi. CHP lideri şu yanıtı verdi. Tam vakti tam zamanı. Hatta biraz gecikmiş. Ne kadar erken adım atarsak, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi ne kadar erken geliştirirsek... ...Türkiye o kadar hızla büyüyecektir. Türkiye o kadar hızla kazanacaktır. Türkiye bölgesinde çok güçlü bir ülke olacaktır. Zaten zamanı mıdır, şimdi gidilir mi? Ne demek bilim, ne demek teknoloji? Bak işte mutfaklarda yangın var, onunla ilgilen. Onunla zaten ilgileniyorum. Sadece ben değil, zaten vatandaş yaşıyor. Ama vatandaşı o dertten nasıl kurtaracağız... Nasıl gelişmiş bir ülke haline getireceğiz Türkiye'yi? Nasıl kişi başına geliri 10 yılda 20-25 bin dolara çıkaracağız? Eğer siz bunu yapmazsanız siyasetçi olarak kısır tartışmaların içinde kaybolup gidersiniz. Benim öyle bir niyetim yok. Yani siyaset bize değil, biz siyasetçi olarak topluma ne vermeliyiz? Bunun hesabını yapıyorum ve bunun için gidiyorum. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun seyahati sırasında bu yıl Nobel ödülü alan Eni Ernax'un Babamın Yeri adlı romanıyla Osman Balcigil'in Ters Kanatlı Şahin adlı kitapları okuduğu görüldü. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Levent Gültekin Dindarlık pozları muhafazakar seçmenin endişesini giderir mi? Muhafazakar kesimin kazanımlarını kaybetme korkusunun AK Parti seçmenindeki çözülmeyi engellediğine dair genel bir görüş var. Bu kazanımlarda genel olarak başörtüsü yasaklarının kaldırılması, İmam Hatip okullarının gözde okullar haline getirilmesi ve Diyanet'in devasa bütçesiyle toplumsal yaşamı dizayn eden bir yapıya dönüştürmesi olarak görülüyor. Bu görüş o kadar yaygın ki Ülkede siyasetin odağını neredeyse bu anlayış belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde camide Kur'an okuması, İYİ Parti'nin Ömer'in yolu gibi tuhaf reklam kampanyası, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini açıklaması, yine CHP liderinin muhalif kesimde ciddi bir hasara neden olan başörtüsü hamlesi, laiklik gibi aşındırılan cumhuriyet değerlerinin Açıkça savunulamaması ve iktidarın toplumsal hayatı din üzerinden dizayn etme çabasına güçlü bir karşılık verilmemesi. Bütün bunların temelinde siyasetçilerin muhafazakar kesimde var olduğunu düşündükleri bu endişe yatıyor. Aman muhafazakarları ürkütmeyelim, aman bizi farklı bilmesinler yaklaşımı hem muhalefet partilerinin doğru bir siyaset üretmelerini engelliyor hem de muhalif kesimde ciddi bir dağınıklığın oluşmasına neden oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son başörtüsü hamlesi siyaseten bir yararı olmadığı gibi muhalif kesimde büyük bir tahribat yarattı. CHP liderinin bu hamlesi muhalif kesimin muhalefeti olan umudunu zedeledi. Diğer yandan kimi yasakçı anlayışa sahip muhaliflerin ekranlardan 90'lı yılların argümanlarıyla yeniden başörtüsü karşıtlığı yapmaları toplumun bir kesiminde bunlar hiç değişmemiş algısının oluşmasına neden oldu. Ve bu arkadaşların Antidemokratik tutumlarının, görüşlerinin faturası da ne yazık ki muhalefete kesildi. Gömleğin düğmesi baştan yanlış iliklenince sonrasında düzeltmek de imkansız hale geliyor. 13 yaşlarında dindar bir hayatı tercih etmiş, 16 yaşlarında İslamcılık ideolojisini benimsemiş, 30'lu yaşlarına kadar İslamcı siyasetin bir parçası olmuş, muhafazakar kesimin evlerindeki, kahvelerindeki sohbetlerine tanıklık etmiş Hayatının yarısını o kesimden insanların arasında geçirmiş biri olarak söyleyebilirim ki, muhalefet partileri muhafazakar kesimi tam olarak tanımıyorlar. Çünkü İslamcıyla dindarı, İslamcıyla muhafazakarı ayırt edemiyorlar. Tanımadıkları için muhafazakar toplum kesiminin tek derdinin başörtüsü, imam hatip, diyanetin büyüyen etkisi gibi kazanımlar olduğunu sanıyor ve AK Parti seçmeninin neredeyse tamamının bu hassasiyetle oy verdiği zanlıyla hareket ediyorlar. Böyle düşündükleri için de dindar kesime şirin gözükmek birinci öncelik oluyor. Bana göre bu meselede iki yanlış var. Birincisi AK Parti'ye oy veren seçmenlerin neredeyse tamamının dini hassasiyette hareket ettiklerini düşünmek yani muhafazakar ve dindarları İslamcı zannetmek. Muhalefet böyle düşünmeyi tercih ediyor çünkü bu durum onlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Daha sağlıklı bir siyaset üretemedikleri, toplumun ihtiyacına cevap verecek politika geliştiremedikleri, dirayetli, kararlı, cesur bir liderlik sergileyemedikleri, dürüst, liyakate esas alan bir siyasi anlayış uygulayamadıkları, dahası toplumun zihninde AK Parti'den farklı bir Türkiye hayali yaratamadıkları için ne yapalım, toplum bizi yeterince dindar görmediği için oy vermiyor kolaycılığına kaçıp bu eksikliklerini dindarlık pozu vererek kapatmaya çalışıyorlar. Muhafazakar siyasetin baba evi olarak görülen Saadet Partisi'nin oy oranı %0.9. Muhafazakar mahallede çok sevilen, güvenilen, el üstünde tutulan, İslamcı ideolojinin teorisyenliğini yapmış Ahmet Davutoğlu'nun partisinin oy oranı %1. Eşi başörtüsü mağduru olmuş, mahallenin parlak, çalışkan siyasetçisi olarak kabul edilen Ali Babacan'ın partisinin oy oranı %3'lerde. Bu partiler bu kimlikleriyle kendileri oyalamadıkları gibi sırf muhafazakar mahalleyle bağlarını sürdürebilmek için diğer partileri de kendileri gibi olmaya teşvik ediyorlar. Muhafazakar kesimin oy tercihinde dindarlık birinci kriter olsaydı, daha önce de dediğim gibi AK Parti'den kopan kararsız seçmen, AK Parti'den kopan muhafazakar siyasetçilerin kurdukları partilere yönelirdi ya da Cumhur İttifakı ile benzer söylemlere sahip İYİ Parti'de oy patlaması yaşanırdı. Niçin olmuyor? Dindarlığı siyasette en önemli faktör olarak gören muhalif siyasetçilerin bu sorular üzerine düşünmeleri gerekmez mi? Düşünmüyorlar çünkü yukarıda da dediğim gibi bu yaklaşım kendi eksikliklerini örten bir perde işlevi görüyor. Bana göre ikinci yanlışsa kimi muhalifler muhafazakar kesimin kazanımlarının başörtüsü, imam hatip gibi konular olduğunu ve asıl korkunun bunları tekrar kaybetme korkusu olduğunu sanıyorlar. Halbuki anketler bize gösteriyor ki bu konuları dert eden, bu endişeyle hareket eden seçmen oranı %20'yi bile bulmuyor. Onlar da daha çok İslamcılık ideolojisini benimseyenler. Peki bütün bunlar muhafazakar toplum kesiminin bir kısmında kazanımları kaybetme korkusu olmadığı anlamına mı geliyor? Elbette hayır. AK Parti'ye oy veren seçmenlerin kazanım olarak gördüğü ve kaybetme endişesi taşıdıkları şeyler sadece başörtüsü ve imam hatip gibi meseleler değil. Geçmişte olduğu gibi merkezden çevreye kovulma yani makbul vatandaş sayılmama, geçmişte olduğu gibi devletin gözünde ikinci sınıf vatandaş durumuna düşme korkusu bana göre daha büyük bir korku. Musluğun başında biz olalım, kimin ne kadar su alacağına, kimin ne kadar su verileceğine biz karar verelim isteğidir bu. Ülkede liyakati, hukuku saici bir şekilde savunan ve uygulayan, herkesin özgürlüğünü benimseyen bir siyaset anlayışı olmadığı için musluğun başını terk ettiklerinde alacakları suyun miktarının musluğun başında oturan kişinin inisiyatifine kalacağının farkındalar. İktidarı alan ülkenin patronu sayıldığı için o patronluğu kaybetme korkusu yaşıyorlar. Bu sadece muhafazakar toplum kesimi için geçerli bir duygu da değil ne yazık ki. Herkes kendince belirlediği musluğu kimseye kaptırmak istemiyor. Mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını başka parti kazandığında HDP'li seçmen ne hissediyorsa ya da CHP'li seçmen adaya bakmaksızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını başka bir partiye niçin kaptırmak istemiyorsa veyahut İstanbul'un bazı ilçelerin belediye başkanlığı niçin CHP'nin tapulu malı gibi görülüyor ve başka bir parti yaklaştırılmıyorsa muhafazakar seçmende aynı duyguyla hareket ediyor. Bütün bunlar, herkes kendi musluğu olarak gördüğü yerleri başkasına kaptırmama duygusuyla hareket ettiği için oluyor. Onlarca yıldır seçimler aman onlar kazanmasında motivasyonuyla yapılıyor. Her seçimde katılımın bu kadar yüksek olmasının temel nedeni yüksek bir demokratik kültürümüzün olması değil, tam tersine kabile kültürüyle hareket ettiğimiz için musluğun başını başkasına kaptırmama çabasıdır. Ne yazık ki, Ülkemizde siyaset kabilelerin, mahallelerin, musluğun başına ele geçirme yarışı olarak yapılıyor. Dindar gözükmek, dindarlık pozları vermek bir çözüm değil. Ülkedeki siyaset anlayışında köklü bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Dindar muhafazakarların bir partide, Alevi ve Atatürkçülerin bir partide, Kürtlerin bir partide, milliyetçilerin bir partide toplandığı bir siyaset anlayışıyla bu sorunu çözemeyiz. Kimliklerden, İnançlardan, mezheplerden bağımsız, liyakati, özgürlüğü, demokrasiyi, hukuku, özgürlükçü laikliği temel alan yeni bir biz yaratmaya ihtiyacımız var. Hem kimlik, inanç, mezhep siyaseti yapıp hem de farklı yaşam tarzına sahip olanlara bize gelin biz çok demokratız demek havanda su dövmekten başka bir şey değil. Siz mahlenizi terk etmediğiniz, muslukların başlarını kaptırmama duygusuyla hareket ettiğiniz sürece bir başkası da aynı duygularla hareket edecektir. Kimsenin bir başkasının yanına sığınmacı gibi gitmek zorunda olmadığı, inançların, mezheplerin, kimliklerin, yaşam tarzlarının belirleyici faktör olmadığı, demokrasinin, hukukun ve liyakatin esas alındığı ve uygulama ile gösterildiği bir siyaset mekanizması kurulmadığı sürece bu tartışmalara devam edeceğiz. Yani dindarlık pozu vererek Alevileri her alanda dışlayıp sonra da cemevi açarak her seçimde Kürtlere bir elma şekeri dağıtarak bu anlayışı değiştiremeyiz. Gerçekten özgürlükçü olmadığımız, hukuku ve demokrasiyi gerçekten benimsemiş, liyakati gerçekten uygulayan bir anlayışa sahip olmadığımız sürece kimse ele geçirdiği musluğun başını terk etmek istemeyecek. Levent Gültekin Mehmet Ali Gürler Amirallere Montreux'e seçime kumpas 103 emekli amiral 4 Nisan 2021 günü ortak bir açıklama yaparak Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni savunmuş ve görevdeki bir amiralin üniformasının üstüne cüppe ve sarık giyerek bir tarikat evinde bulunmasına tepki göstermişti. Kanal İstanbul, Karadeniz'deki NATO faaliyetleri, ABD ve İngiltere'nin baskısı gibi nedenlerle Montreux konusu zaten gündemdeydi. Ve 30 Ocak 2020'de yine emekli amiraller gibi bu konuya vakıf olan 126 emekli büyükelçi de benzer şekilde ortak bir açıklama yapmıştı. Çünkü ABD Karadeniz'e girişini sınırlayan Montreux Sözleşmesi'nden rahatsızlığını ortaya koyuyor. Hatta dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey Türk ordusuna Montreux'yu delmeyi öneriyordu. Ve Erdoğan da Montreux'de bize tanınan bir hak yok diyerek konuyu tartışmaya açıyor, hatta savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer diyerek sözleşmenin zeminini kayganlaştırıyordu. AKP hükümetinin içeriği nedeniyle ortak açıklamayı bir ceza davasının konusu yapabilmesi mümkün değildi. Çünkü her konuda ortak fikir açıklamak emekli büyükelçilerin de, emekli amirallerin de, hepimizin de anayasal hakkıydı. O nedenle emekli amirallerin ortak açıklamasını, darbe iması ve darbe çağrışımı iddiasıyla bir kampanyaya dönüştürdüler. Gerçi hukukta teşebbüs suçu vardı, ima ya da çağrışım diye bir suç yoktu ama yine de dava açacak bir savcı buldular. Sonuç, ilk duruşma bu yıl Mart'ta, ikinci duruşma Haziran'da yapıldı. Mütalağanın açıklanması beklenen Eylül'deki üçüncü duruşmaya savcı raporlu olduğu gerekçesiyle katılmadı. Dün yapılan 4. duruşmada ise 103 amiralin 91'ine beraat, 12'sine hapis istendi. Aslında tek başına bu sonuç bile amirallerin ortak açıklamasına dair yapılan darbecilik suçlamasını hukuken de düşürmektedir. Hani 103 emekli amiral darbecilik nedeniyle o açıklamayı yazmıştı, %90'ı beraat eden bir darbecilik faaliyeti mi olur? Buna rağmen Cumhurbaşkanlığı avukatı iddiasını sürdürüyor, hükümete hatta devletin varlığına karşı yapılan eylem diyerek şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyor. Davanın siyasi bir dava olmadığını iddia ederek darbe ve bildiri zihniyetiyle benzerlik gösteren zihniyet konusudur diyor. Dikkat ediniz en fazla benzerlik diyebiliyor. Tıpkı ima ya da çağrışım gibi. Sırf bu nedenle bile bu davayı hukuka da kumpas diye ama dava şimdi aynı zamanda önümüzdeki seçime de kumpastır. Hapis istenen 12 amirali beraat eden 91 amiralden ayıran özelliği bile bunun göstergesidir. Çünkü o 12 emekli amiral televizyonlara çıkan, gazetelerde yazan, sosyal medyayı etkin kullanan isimlerdir. Bu 12 emekli amiral üzerinde sağlanacak hapis kılıcı aslında seçim sürecinde toplum seçmen üzerinde sağlanacak kılıç olacaktır. Duruşmadan sonra konuştuğum emekli amiral Türker Ertürk de işaret ediyor ve kararı iktidarın seçim kampanyası kapsamındaki bir hamlesi olarak yorumluyor. Neden? Çünkü Ertürk'ün de işaret ettiği gibi iktidarın korku iklimine ihtiyacı var, muhalif kesimleri sindirmeye ihtiyacı var. Nitekim bir kılıcıda FETÖ'nün 28 Şubat kumpas davasını sürdürerek sallıyorlar. Yine duruşmadan sonra konuştuğum emekli amiral Cem Gürdeniz de davanın siyasi bir dava olduğunu belirterek Türkiye'nin çıkarlarını savunmanın ve doğru tarafta olmanın bir bedeli var. O bedeli balyoz kumpasında ödedim. Ödemeye devam ediyorum. Bununla da gurur duyuyorum dedi. Görüldüğü gibi AKP-FETÖ ortaklı 28 Şubat davası kumpası da AKP'nin amiraller bildirisi davası kumpası da muhalif kesimleri baskılamak hedefiyle hukuku ve siyaseti esir almayı sürdürüyor. Bu bakımdan önümüzdeki seçim aynı zamanda kumpasçılıkla hesaplaşma seçimi olacak. Mehmet Ali Güller Mehmet Tezkan Erdoğan görevde olduğu sürece, Erdoğan hafta sonu Balıkesir'de yaptığı konuşmada dedi ki, ''Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek. Meydandan alkış. Kalabalıktan birini çevirip sorsan niye alkışladınız?'' der ki, ''Faizler her geçen ay düşecekmiş. Çok güzel, fiyatlar da düşecek mi?'' ''Domatesin, biberin, sebzenin, meyvenin, etin, sütün, yumurtanın fiyatı da düşecek mi?'' diye sorsan ne cevap verirler? Veya Erdoğan kürsüden ''Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece her geçen hafta sebzenin, meyvenin, etin, sütün, yumurtanın fiyatı inecek.'' diyebilir mi? ''Türk lirası değer kazanacak, dolar, euro 6 liraya, 7 liraya inecek.'' der mi? Demez, diyemez. Demiyor zaten. Emekli aylıklarını, memur maaşlarını artıracağını, asgari ücreti enflasyon oranında yükselteceğini söylüyor. Satın alma gücünü artıracakmış. Enflasyonu dizginleme yerine enflasyon kadar ücret artışına gitme yolunu seçti. Sonu uçurum olan yola girdi. Niye mi? Devlet ücretleri artırınca vergiler de artacak. Devlet ücretleri artırdığı için özel sektörde aynı oranda ücret artışına gitmek zorunda kalacak. Zarar etmemek için... Ürünlere zam yapacak. Fiyatlar daha da yukarı çıkacak. Hayat pahalılığı devam edecek. Yüksek enflasyon ekonomiye yapışacak. Olacak olan bu. Bu filmi izledik. Türkiye liradan 6-0 atma noktasına bu politikayla geldi. ABD aptal mı? Avrupa ülkeleri salak mı? %8-9 enflasyon mu var? Ücretleri %10 artırırlar olur biter. Niye faizleri artırarak, resesyonu göze alarak zorlu mücadeleye giriyorlar ki? Erdoğan'ın yaptığını yapsınlar, Nebati Bakan'ın izinden gitsinler. Sarayda hiç mi babayit kişi yok? Kimse çıkıp Sayın Reisim siz politika faizini indirince piyasa faizi inmiyor, tam tersi çıkıyor diyemiyor mu? Faizi indirerek enflasyonu yükselten, faizi indirerek faizi artıran tek ülke biziz. Bu konuda maşallahımız var. Kamu bankaları iktidarın belirlediği faizle kredi vermek için bin deneden su getiriyor, verdikleri kredinin bir kısmını kendilerini garantiye almak için bloke ediyor. Faizi indiren Merkez Bankası bankalar kredi dağıtmasın diye barikatlar kuruyor. Bunları reislerine anlatmıyorlar mı? Bu satırları okuyup abartıyorsun diyenler olabilir. Onlara derim ki gidin kamu bankasına konut kredisi almaya kalkın. Tüketici kredisi isteyin. Bakalım alabiliyor musunuz? 300 bin liranın bir kuruş üstünde konut kredisi vermiyorlar. 400 bine 500 bine ev mi kaldı? Erdoğan'ın Türkiye modeli konut fiyatlarında zıplattı. 3'e 4'e katlattı. Kamu bankalarının verdiği düşük faizi kredi miktarı komik oldu. İşin gerçeği şu. Her gün, her hafta her ay inen faiz bir avuç kişinin işine yarıyor. Halkın sırtına yük daha da biniyor. Çünkü dolar artıyor, dolar artınca başta akaryakıt olmak üzere tüm ürünler zamlanıyor. Artık ne söylesek boş. Erdoğan görevde olduğu sürece bu düzen devam edecek. Yoksulun parası varlıklının cebine akacak. Erdoğan'ın son zamanlarda yapmak istediği şu. Faizi indirerek ekonomide büyük zafer kazanmış imajı yaratarak Büyük çöküşü, büyük başarısızlığı maskelemek derdinde. 2023 yılında ihracatta 500 milyar dolara ulaşacaktık. Yarısına zor geldik. Büyük başarısızlık ama Erdoğan başarı diye sunuyor. Cari fazla vererek enflasyon sorununu kökünden çözecektik. Cari açık 60 milyar doları bulacak. Geçen yılın dört katı. Büyük başarısızlık değil mi? Gerçeği kabul edelim Başarısızlığı başarı gibi sunmak AKP iktidarının en iyi yaptığı iş. Şu notu düşmeden yazıya noktayı koymayayım. Erdoğan, Balıkesir'de 20 yılda yaptıklarını saydı. 50 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyledi. Üniversite, yurt, spor tesisi, hastane, yol tek tek saydı. Ama Balıkesir havaalanından söz etmedi. Neden dersiniz? 76 milyon liraya yapılan 2020'de hizmete giren havaalanına daha tek bir uçak inmedi de ondan. Mehmet Tezkan Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel, kötülüğün içerisinden geçiyoruz. Türkiye'de son günlerde büyük bir rüşvet skandalı patlak verdi. Ancak ne gazeteciler ne de toplum bu konunun üzerine gitti. Rüşvet skandalı dış basından yansıyan haberlerle Türkiye'ye uzandı. 112 acil yardım sisteminin yazılımı üzerinden dönen dolaplarda SGK ve İçişleri Bakanlığı yetkililerine milyonlarca dolarlık rüşvetler verilmiş. Üstelik rüşveti veren Oracle adlı şirkette verdiği rüşveti kabul etmiş. Bu konuyla ilgili hazırlanan resmi inceleme raporunu inceledim. Anlatayım. Adı Securities and Exchange Commission yani SEC. Bu terimin Türkçesi ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olarak biliniyor. SEC, ABD'deki menkul kıymetleri ve borsayı denetlemekle görevli olan resmi bir kurum. 1934 senesinde kurulmuş federal bir kurum. Bu federal kurum, menkul değerlerin ve benzeri yatırım ürünlerinin satışını ve ticaretini düzenlemektedir. Bu kurum, federal menkul kıymet yasasını uygulayan, yasaya uygun olmayan durumlar için dava açabilen bir kurum. Adını sıklıkla duyuyoruz. Duymamızın sebebi ise ABD merkezli şirketlerin başka ülkelerde faaliyetleri esnasında verdiği rüşvetler. E dolayısıyla rüşvet verilen kişiler Türkiye'de olunca biz ancak duyuyoruz. Ve yine duyduk. Bu sefer Oracle adlı yazılım firmasıyla duyduk. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC yazılım devi Oracle hakkında yurtdışı yolsuzluk uygulamaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmanın neticelendiğini duyurdu. Oracle'ın Türkiye, Baye ve Hindistan'daki şubelerinin veri tabanını satmaya yönelik olarak ilgili yöneticilere vermek için örtülü ödenek kullandığı ortaya çıktı. Firma ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bu yolsuzluk suçlamalarını kapatmak için ceza ödedi. 2016-2019 yılları arasında bu ülkelerde iş karşılığı rüşvet vermek maksadıyla özel fonlar oluşturdu ile yapılan görüşmelerde firma rüşvet verdiğini kabul edip 23 milyon dolar cezayı da kabul etmiş. Rapordan devam edelim. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oracle kuruluşları belirli rüşvet havuzundaki parayı artırmak için sahte pazarlama talepleri oluşturdu. Ve bu ülkelerdeki Oracle kuruluşlarının denetçileri de bunu onayladı. Oracle Türkiye yetkilileri burada biriken paraları tamamen şirket politikasına aykırı olarak son kullanıcılara rüşvet vermek, seyahat masraflarını karşılamak için kullandı. Havuz, kumbara gibi isimler verilen bu fondaki para yabancı yetkililer dahil birçok kişinin seyahat masraflarında kullanıldı. Oracle firması kendi teknoloji konferansı dahil olmak üzere Los Angeles ve Napa Vadisi gibi yerlere aileleri ve çocuklarıyla yapılan seyahatler ödendi. Oracle Türkiye yetkilileri ve ülkenin yöneticileri de bu yaşananları biliyordu ve göz yumdu. Bu şemaların nasıl uygulandığı düşünülünce Oracle bu rüşvet çarkının boyutu ve kapsamının kayıtlarından yoksun. Mayıs 2018'de Oracle Türkiye ile İçişleri Bakanlığı 112 acil çağrı hattının sistemi için anlaşmaya vardı. Oracle Türkiye satış temsilcisi yetkilileri etik olmayan bir şekilde Kaliforniya'ya bir haftalık bir gezi planladı. Gezi'nin parası muhtemelen bu bahsettiğimiz havuzdan ödendi. 4 yetkili Oracle Genel Merkezi'nde üst düzey bir Oracle yetkilisiyle sadece 15-20 dakikalık bir toplantı yaptı. Geri kalan günlerde İçişleri Bakanlığı yetkilileri bir hafta boyunca Los Angeles ve Napa Vadisi'nde ağırlandı. Tema Parkı gibi yerler gezdirildi. 31 Mayıs'ta ise Oracle Türkiye 112 acil attığı için büyük bir sipariş aldı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin seyahat masrafları çok fazla olduğu için Oracle Türkiye yetkilileri genel merkezden alışılmadık bir indirim talep etme ihtiyacı duydular. Gerekçi olaraksa İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin düşük olduğunu ve diğer firmalarla rekabet edebilmek adına bu indirimin gerekli olduğu gösterildi. Oracle Genel Merkezi bunu kabul etti ve indirim yapıldı. Halbuki İçişleri Bakanlığı'nın 112 için talebi zaten Oracle ürünü olmasıydı ve başka bir rakipte yoktu. 112 projesini yürüten aynı Türkiye satış temsilcisi SGK yetkililerine de nakit rüşvet verdi. Satış temsilcisinin tuttuğu elektronik bir tablo, anlaşma yapılmadan önce 6 ay boyunca her indirim talebinden ne kadar marj elde edebileceğini hesap ediyordu. Anlaşmadan 3 ay önce bir SGK yetkilisi ve satış temsilcisi bir araya geldi. Toplantının adı Büyük Düşünenler Buluşuyordu. Bak bak bak Türkiye Oracle yetkilisi SGK anlaşmasındaki rüşvetleri finanse edebilmek için yine ciddi indirim talep etti. Çok yoğun bir satış olduğunu, diğer firmalarla rekabet edilmesi gerektiğini söyledi. Genel merkez yine onayladı. Daha sonra SGK ihale kayıtları gösterdi ki zaten ihale şartnamesi Oracle ürünlerini gerektiriyordu. Para rüşvet havuzundaki parayı artırmak için kullanıldı. 2017 yılında Aynı Türkiye satış temsilcisi bu kez yetkili satıcıları kullanarak rüşvet düzeni oluşturdu. SGK için veri tabanı altyapısı oluşturmak için olan siparişte yine genel merkez tarafından ciddi bir indirim yapıldı. 1.1 milyon dolar gibi para söz konusuyken sadece küçük bir kısmı yazılım gibi meşru ürünler için harcandı. İşin kötüsü özel ve küresel şirketler tarafından lüks otellerde, güzel şehirlerde devlet memurlarının Üst düzey memurların ağırlanması normal bir şey olmaya başladı. Memur maaşıyla gidilemeyecek, tatil yapılamayacak yerlerde ağırlanan, lüks içinde karşılanan karar verici bürokratların aklını çelmek çok kolay olmaya başladı. Rüşveti bile allayıp pullayıp şeklini değiştiren bir düzenden bahsediyorum. Bu işin sonu kötü diye uyarıyorduk. Artık o kötülüğün içerisinden geçiyoruz. Murat Ağırel Müyesser Yıldız, Türban Maçı, Ardı Arkası Kesilmeyen Zamlardan Dış Politikadaki Kuşatmalara, Adaletsizliklerden Yolsuzluklara, Çocukları, Gençleri, Aileleri ve Nihayetinde Tüm Toplumu Sarsan Sorunlarımız Yokmuş Gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türban Güvencesi için Durup Dururken Bir Kanun Teklifi Verince Ülkenin Ana Gündem Konuları Güme Gitti. Efendim, kadının kılık kıyafetinin siyasetin konusu olmaktan çıkarılıp siyasi olarak istismar edilmemesini istiyormuş. Bu görüşü de yeni değilmiş. Ama verdiği kanun teklifinin nereye varabileceğini pek de düşünmemiş olmalı ki kamuda cübbeli, takkeli, şalvarlı görüntüler ortaya çıkabileceğine ilişkin eleştirileri bunlar çok uç örnekler. Ciddiye alınacak düzeyde bu tür girişimler olacağını sanmıyorum diye cevapladı. Sanki daha bir buçuk yıl önce bir tu Amiral üniformasıyla tekkeye gidip üzerine cübbe ve sarık giymemiş, buna tepki gösteren emekli amiraller de gözaltına alınıp, haklarında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmamış gibi. Her neyse, sonrasını biliyorsunuz. Kadınların kıyafeti üzerinden iki erkek arasında derbi maçı başladı. Erdoğan evvela şunları söyledi. Ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Şu anda bu haliyle kızlarımız üniversiteye orta öğretime gidebiliyor mu? Polis olabiliyor mu? asker olabiliyor mu? Evet. Bütün bunlar şu anda var mı? Var. Şimdi böyle bir durum ortadayken bayram değil, seyran değil nereden çıktı bu iş? Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun? Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümün santraforlukta geçtiğini. Sonra çözüldüğünü vurguladığı bu mesele için Kılıçdaroğlu'na gel anayasa değişikliği yapalım çağrısında bulundu. Hazırladıkları anayasa değişikliği kapsamına ailenin korunmasını alacaklarını belirtirken bunun gerekçesinde şöyle açıkladı. Güçlü bir millet güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT ile birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken neyse onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim. Sanırsın ki her biri aile kurumunu doğrudan sarsan ağır ekonomik sorunlar olan işsizlik, eğitimin ve değerlerin içinin boşaltılması, liyakatsizlik, torpil, yolsuzluk, din istismarı, kadın cinayetleri, terör, Uyuşturucunun ilkokula kadar inmesi bitmiş, ülkeyi LGBT'ler işgal etmiş. Allah başka dert vermesin. Erdoğan'ın geçen haftaki bir başka konuşmasından devam edelim. AKP Meclis grubu toplantısında birliğin ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını, menfaatlerini düşünmeden dün öyle, bugün böyle diyerek iki yüzlü tavırlar sergileyebileceğini vurgulayıp şunları kaydetti. Ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek, hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle, seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Meydanlarda millete vaat ettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar. Hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Yalan bunlarda. Daniskasını aynen söylüyorlar. Şimdi aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler içinde kullanmanın hazırlıklarını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Tabi bu milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun. Seçim öncesi kendisine ne sözler verildiğini, seçim sonrasıysa ne sıkıntılar çektiğini feraset sahibi insanımız çok iyi biliyor. İşte Erdoğan'ın bu milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var ifadesinden hareketle son 20 yılda türban konusundaki görüşlerini özetleyelim. Ancak öncesinde Kılıçdaroğlu'nun Eylül 2010'da Brüksel'de yaptığı bir açıklamanın da altını çizelim. Kelimesi kelimesine şunları söyledi. İnsanımız ister inancı nedeniyle, ister sosyal nedenlerle, ister geleneksel, ister aileden gördüğü şekliyle giyinebilir. Kimse kılık kıyafeti dolayısıyla sorgulanmıyor da zaten. Sorgulanmamalı da. Ayrıca kılık kıyafetler yasa konusu da olmaz. Yasalarla kılık kıyafeti düzenleyemezsiniz. Bakın şapka kanunu var, şapka takan var mı? Bir dönem fes giymek mecburiydi. Sonra fesi çıkarmak sorun oldu. O nedenle bunları toplum aşar. Biz de aşacağız. 12 yıl sonra ne yapıyor? Erdoğan'ın bile çözülü dediğini yasa konusu yapıyor. Erdoğan'ın görüşleri ise... Kronolojik olarak şöyle bir seyir izledi. Ocak 2003. Medya ortalığı nasıl gerer bunun arayışı içinde. Aslında nasıl rahatlatılır bunu düşünmeliler. Türkiye geleceği düşünüyor. Biz türbanı geçmişiz, aşmışız. Medya bunlarla uğraşıyor. Medya bu ülkeyi gerdirmesin. Ekim 2004. Türban yasağını toplumsal bir mutabakatta çözme niyetindeyiz. Ülkede bir gerilme neden olabilecek bir adım şu anda atmıyoruz. Mayıs 2006'da dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in yaptıkları anketlerde türbanın %1,5'luk kesim için sorun olduğunun ortaya çıktığını belirterek bizim de önceliğimiz türban değil işsizliktir dediğini hatırlatıp Erdoğan'ın görüşleriyle devam edelim. Ocak 2008'de Türkiye'de başını örtenlere başörtüsünü siyasi simge olarak kullanıyorsun şeklinde baskılar yapıldığını söyleyip şöyle konuştu. Velev ki bir siyasi simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı suç kabul edebilir misiniz? Simgelere bir yasak getirebilir misiniz? Özgürlükler noktasında dünyanın neresinde böyle bir yasak var? Buradaki dert başka aslında. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bunu maalesef takdirde zorlanıyoruz. Ama bu sıkıntıyı aşacağımıza inanıyorum. Bunu düzenlemeyle aşmak öyle zannediyorum ki eğitim özgürlüğü noktasında bir sıkıntıyı aşmaya da vesile olacaktır. 27 Şubat 2013'te 28 Şubat sürecindeki baskıların bugün sona erdiğini bildirip Şimdi katsayı diye bir sorunumuz var mı? Yok. Kalktı. Artık başörtü olayı diye de bir sorunumuz yok. O da kalktı. Ama daha almamız gereken mesafe var. Bunun farkındayım. Fakat sabırla inşallah nasıl bugüne kadar sabrettiysek bu oldu, bundan sonrası da olacak. Şimdi altını çiziyorum unutmayın. Her kutlu doğum sancılı olur. Sağlıklı doğum 9 ay 10 günde olur. Erken olursa sıkıntılı olabilir. İnşallah bu sağlıklı doğum içinde bu yürüyüşümüzü sabırla devam ettiriyoruz dedi. Bu sözlerden 8 ay sonra bir mesafe daha alındı. Demokratikleşme paketiyle TSK, yargı ve emniyet hariç kamu kurumlarında türban serbest bırakılırken Erdoğan şunları kaydetti. TSK çalışanları, emniyet mensupları ve hakim savcılar istisnai olarak kendi mevzuatları dahilinde kendileri istedikleri zaman istedikleri düzenlemeyi yapabilirler. Biz bunu şu anda kendi yapacağımız düzenlemenin dışında tuttuk. Belli aşamaları kırmadan, dökmeden sürdürmek gerekir. Bu konuyla ilgili bazı kurumlarımız kendi tasarruflarına bunu bırakarak bu adımları kendileri atabilirler. Ülkenin hassasiyetleri de onlarca zaten malumdur. Bunun da farkındayız. Şu anda atılan adım zaten çok çok önemli bir adımdır. Devamı malum. 2015'te yargıda, 2016'da poliste, 2017'de de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde türban serbestlisine geçildi. Erdoğan'ın geçtiğimiz çarşamba günü yapılan grup toplantısında ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesi demesinin sebebi de tabii bunlardı. Erdoğan'ın eşcinseller veya LGBT ile ilgili geçmişteki sözlerini de kısaca aktaralım. 2002 seçimleri öncesinde eşcinsellerinde kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında Onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz dedi. Ekim 2004'te Türkiye'nin AB üyeliğine soğuk bakan Fransızları ikna için gittiği Paris'te verdiği özgürlükçi mesajlardan birisi şu oldu. ''Ben bir dini lider, dini otorite olarak karşınızda değilim. Bunun dinsel yaklaşımı farklıdır. Siyasi, hukuki yaklaşımı farklıdır.'' Siyasi ve hukuki açıdan ayrıca değerlendirilir. Ancak tabi eşcinsellerin de şüphesiz kendilerine ait bir hukuku da vardır. Ayrıca AB içinde eşcinsellerin evlenmeleri ve evlat edinmeleri hakkını nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki bir soruya AB anayasasında bu nasıl yer alacak onu şu anda bilemiyorum. Bunu imzadığımız zaman göreceğiz. Ancak bizim hukukumuzda bu konu daha oturmuş değil, daha tartışma aşamasında cevabını verdi. ''Bilmem 20 yıldır nasıl aldatıldığımızı ve bir kez daha nasıl aldatılmak istendiğimizi anlatabildik mi?'' MÜYESSER Yıldız. Rifat Serdaroğlu Kaleci maçı satmışsa Google kuşu En başarılı antenörle anlaşmış, en kaliteli futbolcuları transfer etmişsiniz. Amigolar ve seyirciler muazzam, sağa deseniz halı gibi. Her yıl olduğu gibi yine finaldesiniz. 15 yıldır sürekli yenildiğiniz ve hep ikinci olduğunuz rakibinizi bu defa yenmek ve şampiyon olmak için maça çıkıyorsunuz. Takımda moraller bomba gibi. Maç başlıyor, kalenize bir şut çekiliyor. Tıngır mıngır giden top, gol çizgisini geçtikten sonra kaleciniz boşa plonjon yapıyor. Dakka bir, gol bir. Ne oluyor bu ne şanssızlık, hadi toparlanalım diyerek seyirci coşuyor. Haydi takım haydi, tam zamanı tam zamanı şimdi. Takım toparlanmaya başlıyor derken bir şut hayda bir gol daha. İlk 45 dakika biterken skor tabelasına bakamıyorsunuz bile. Skor 0 4. Takımda herkes en sevdiğini kaybetmiştesine suskun, üzgün. Kaleci hariç. Kaleci akıllı telefonuyla tweet atıyor. Maçı satmış çünkü. Aziz Türk Milleti. Doğruları söyleyip yaklaşmakta olan felaketin önlenmesi için insanları sürekli olarak uyarıyoruz. Ama bazı oğlaklar maçı satanı değil uyarı yapana kızıyorlar. Hiç kimse şunu unutmasın. Özellikle oturduğu apartmana bile yönetici adayı olmaya cesaret edemeyen ama devamlı şikayet edenler hiç unutmasın. Siyasette ne kadar haklı olursanız olun hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Partiler genel başkanların malı değildir. Partilerin hepsi sadece Türk milletinindir. Kazanacaksınız, başaracaksınız. Yapamıyorsanız da köşenize çekilip oturacaksınız. Hele konu ülkenin ve cumhuriyetin geleceği ise eşkıyalar, tarikat, cemaat artıkları, hırsızlar, yalancılar iktidarı ele geçirdiyse ve bunda sizin genel başkanınızın büyük payı varsa başarmak zorundasınız. Ha, size eleştirenleri yanlış, hatalı, kasıtlı buluyorsanız, örneğin Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu'nun söylediklerini doğru bulmuyorsanız ve kendinize güveniyorsanız onu televizyona çağırıp rezil edeceksiniz. Yok bu kadar ciddi iddialar ortada dururken görmezden geliyorsanız siz maçı çoktan satmışsınız demektir. Yazının başındaki kaleci gibi. Aziz Türk milleti, bizim feryadımız... Ülkemiz seçmenlerinin yaklaşık %70-75'inin feryadıdır. Hayır Serdaroğlu, doğru değil diyorsanız açıklamanız gereken çok basit bir durum var. Merkez Bankası rezervini eksi 59 milyar dolar seviyesine düşüren bir AKP. Sadece Eylül ayında arka kapıdan 12 milyar dolar satan bir AKP. Toplumun 3'te 2'sini yoksulluk sınırının altına düşürmüş bir AKP. Cumhuriyetin tüm kurum ve ilkelerine saldıran Türk ordusuna düşman bir AKP. Ekmeğimizi bizden alıp 9 milyon sığmacıya veren Arap milliyetçisi bir AKP. Nasıl oluyor orada? Hala birinci parti. Senin oyun neden hep %20-25'te sayıyor? Bence Türk milleti size güvenmiyor. Neden mi? Erdoğan'ın siyasi yasağını sizin genel başkanınız kaldırdı. Genel başkan olur olmaz siz Eylül 2010'da CNN Türk Ankara kulisinde türbanı biz çözeriz dediniz. Siz 21 Eylül 2010'da cemaat ve tarikatlara saygılıyım. Yeter ki siyasallaşmasınlar dediniz. Siz 22 Eylül 2010'da layıklığın tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Din alanında özgürlükleri daha da genişletmek gerekir dediniz. Siz 6 Ekim 2010'da yükün türbanı serbest bırakan yazısını durdurmak için hukuki yollara başvurmayacağız dediniz. Siz Türkiye'yi diktaya götüren 15 Temmuz darbe girişimini AKP'nin yeni kapı mitingine katılıp nutuk atarak meşrulaştırdınız. Siz 1934'te Ayasofya'yı yanlış bir kararla müzeye çevirdiler deyip Atatürk'ü hakaret eden Erdoğan'a karşı Atatürk'ü savunmadınız. Siz milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim katliamının hesabını soracağız deyip Atatürk'ü katliamcı ilan etmesine rağmen sustunuz. Siz Ankara Diyesinde Kur'an kursu açıldı. Laik devlette bu olmaz demediniz. Siz önünüzde yargıtay binasının açılışı Kur'an okunarak yapıldı seyrettiniz. Siz medrese sistemini hortatacak, laikliğin köküne kibrit suyu dökecek, diyanet akademisine oy verdiniz. Siz milletvekili Turan Aydoğan tekke zaviye ve şapka devrimi kadık olmuştur dedi ses çıkarmadınız. Siz Türk ordusuna kumpas kuran Taraf Gazetesi yazarını genel başkan yardımcısı yaptınız. Siz Ekmelettin'i cumhurbaşkanı adayınız yaptınız. Siz ülkemizi tek adam dönemine sokan 16 Nisan 2017 referandumunda 10 bin sandığa gözlemci koyamadığınızı kendiniz itiraf ettiniz. Siz sığınmacıları başımıza bela eden Davutoğlu'nu, Telekom dahil Cumhuriyet'in tüm eserlerini satan Babacan'ı ortak aldınız. Ya Karamolluoğlu ya Uysal. Şunları bilemediniz, türban konusunu anayasa düzleme çekmenin layıklık ilkesini değiştirmeye gidecek bir yol olduğunu göremediniz, bilemediniz. Evet, Türk milletinin %95'i mütedeyin insanlardan oluşur. Fakat bunlar AKP'nin kadrolu elemanları değildirler. Onlar Türk ve Müslümandırlar. İnançlarını sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan namuslu dürüst kişilerdir. Bunlar bademler gibi dini kullanarak insanları dolandırmazlar. Yanmaz kefen, uçan takunya, çocuklara tecavüz gibi rezilliklere asla tevessül etmezler. Bilemediğiniz esas gerçek şudur. Bu insanların %99'u Atatürk sevgisiyle doludur ve günde 5 vakit Türk milletine bir vatan devlet armağan ettiği için Atatürk'e ve şehitlerimize dua ederler. Siz bu insanları bırakıp yüzünüzü Türk milletinin sadece %8'i olan kandırılmış zavallılara, siyasal ümmetçilere, ihvancılara ve AKP larvalarına döndürdünüz. Yakında yanıldığınızı bizzat ortaklarınızdan yiyeceğiniz darbelerle göreceksiniz. Yazının başlığındaki guguk kuşu nedir diye soracak olursanız, Sayın Yılmaz Özdil'in Sözcü Gazetesi'ndeki 8 Ekim 2022 tarihli yazısını mutlaka okuyun. Not Sayın okurlar, bir ricam var. Bu yazıyı mümkün olduğu kadar çok paylaşalım. Yazıdaki görüşlere itirazı olanlar lütfen rifatserdaroğlu.gmail.com mail adresime yazsınlar. Teşekkür ederim. Rifat Serdaroğlu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.